0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 김승민입니다 새해 첫 평가전에서 승리한 축구대표팀이 내일 오전 11시 미국 샌안토니오에서 북중미의 강호 멕시코를 상대로 A매치 2연승에 도전합니다 홍명보 감독은 미국 현지에서 열린 공식 기자회견에서 지난 코스타리카전과 비교할 때 멕시코와의 경기에서는 몇몇 포지션의 선발 출전 선수가 달라질 거라고 밝혔는데요. 이 경기는 KBS 이텔레비전으로 생중계된다는 것, 또 이영표 해설위원회 데뷔전이라는 것, 그리고 스포츠스포츠의 이광룡 아나운서가 캐스터를 맡는 것까지 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다 이영표 이광룡 콤비의 멋진 중계방송을 응원하는 마음을 담아서 수요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발할죠 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리합니다 프로배고는 오늘 두 경기가 있었습니다. 남자부 현대캐피털 대 한국전력의 경기에서 한국전력의 3대0 승리라는 예상밖의 결과가 나왔는데요. 10연패는 없다는 한국전력의 강한 투지가 현대캐피털이라는 대어사냥으로 이어졌고요. 한국전력은 프로 역사상 첫 현대캐피털전 3대0 승리라는 기록도 만들어냈습니다. 한국전력은 새 외국인 선수 비소토의 맹활약 등 전반적으로 호조를 보인 공격의 힘을 앞세워서 만승을 거두면서 9연패에서 탈출하고 6위 러시안 캐시와의 승점차도 좁혔는데요. 반면 선두 삼성화재 추격에 나섰던 현대캐피털은 의외의 일격을 당하면서 2연패를 기록했습니다. 한편 여자부에서는 IBK 기업은행이 현대건설을 꺾고 선두 독주에 나섰는데요. IBK는 현대건설과의 경기에서 세트스코어 3대1로 이기면서 시즌 전적 15승 5패 승점 44점으로 2위 GS칼텍스와의 격차를 9점으로 벌리며 선두 독주 체제에 나섰습니다. 설날 장사 씨름 대회 태백급에서 이재한이 우승했습니다. 양평군청의 이재한은 태백급 결승에서 의성군청의 안혜용을 3대1로 꺾고 생애 첫 태백장사에 올랐는데요. 내일은 금강장사 결정전이 펼쳐지고 KBS 제1텔레비전에서 오후 3시부터 중계방송합니다. 우리나라의 브라질 월드컵 첫 상대인 러시아가 아프리카 튀니지와 본선 개막 직전의 평가전을 치릅니다. 러시아는 오는 6월 6일 모스크바의 루츠니키 아레나에서 튀니지와 평가전을 갖기로 했다고 튀니지 축구협회가 밝혔는데요. 티니지와의 평가전은 H조 본선 상대인 아프리카의 알제리를 대비하기 위해서고요. 이에 따라 티니지는 오는 5월 초부터 벨기에와 한국, 러시아 등 본선 H조에 속한 국가들과 차례로 평가전을 갖게 됐습니다. 미국 프로야구 메이저리그가 올 시즌부터 투수들의 머리를 보호할 수 있는 기능성 모자 착용을 허용하기로 했습니다. AP통신 등 현지 언론은 메이저리그가 이번 스프링 캠프부터 투수 머리 보호장구를 사용하도록 허가했다고 보도했는데요. 사고를 방지하고자 개발된 모자는 플라스틱 중압체와 발포 고무 등 특수한 감이 들어있어서 일반 투수모보다 더 두껍고 무게가 많이 나가는 것으로 알려졌습니다. 수요일 스포츠 스포츠는 농구 이야기로 함께합니다. 이야기 손님 소개해드리죠. 월간 루키의 조현일 편집장 나오셨고요. 스포츠 동화의 정지욱 기자도 함께합니다. 안녕하세요. 네, 네 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 설 연휴가 이제 시작됐다고 볼수 있는데요. 기자들은 명절 연휴라고 해서 쉴수 있거나 그렇진 않죠. 이벤트가 계속 있으니까요. 네,
1: 뭐설 연휴에도 뭐 농구는 계속 되니까요. 뭐 며칠은 쉴수 있지만 연휴를 통째로 쉬는 경우는 이제 거의 없는데 네. 뭐 그래도 무료한 농구 비시즌보다는 어, 좀, 제때 쉬지 못하더라도, 좀, 다양한 농구 이야기를
2: 전해드릴 수 있는, 뭐, 지금이 더 좋습니다.
1: 네, 네. 어떠세요?
2: 그래도, 설, 저희는 신문기자들 같은 경우에는, 신문이 설날에 안 나오니까, 연휴를 다 쉬긴 해요. 네. 예. 그런데, 아무래도 그 흐름을 놓치지 않기 위해서는, 예, 쉬면서도 계속 농구를 보는 편이죠. 그렇죠. 네. 어, 설 연휴에도 뭐, 프로농구 계속되는 거, 팬들은 다 알고 계실 테고요.
0: 오늘 경기부터 좀 짚어볼게요. 오늘 두 경기가 있었는데, 어떤 결과가 나왔죠?
2: 네, 어, 최근에 상승세를 타고 있는 5, 6위 팀 간의 대결에서 KT가 KCC 상도 78대 61로 경기 시 초반부터 리드를 잡아서 승리를 거뒀고요 오리온스와 전자랜드 경기에서는 오리온스가 71대 69로 승리를 거뒀습니다 예, 오리온스 대
0: 전자랜드의 경기는 최근 상승세에 있는 팀들 간의 경기이기도 하고 또 5, 6위 간의 대결이기도 해서 좀더 관심이 있었을 텐데요 네,
1: 어, 오리온스가 이제 전자랜드 승리를 하면서 오늘 시즌 최다 연승 팀 기록도 세웠는데 인천전자레드 홈경기에서 71대 69로 승리를 했습니다 4연승을 내달린 오리온스는 이로써 19승 2 0패가 되면서 이제 6위를 유지했는데요 뭐한 쿼터도 서로 5점 이상 점수 차이를 벌리지 못할 정도로 아주 치열한 승부를 벌였습니다 박빙이었군요 네, 박빙으로 이제 펼쳐졌는데 승부처에서 김동욱 선수가 맹활약하면서 결국 오리온스가 홈에서 2점 차 짜릿한 승리를 거뒀습니다
0: 네. 부산 KT도 4위 자리를 지키기
2: 위해서는 승리를 해야 되는 상황이었는데 어땠나요? 네. 어, 그, 조성민 선수의 컨디션이 좋지 않은 상태이기 때문에 KCC를 상대로 KT가 좀 고전을 하지 않을까라고 생각을 했었는데, 초반부터 쉽게 KT가 좀 주도권을 잡아가면서, 물론 3쿼터에 잠시 KCC가 추격을, 추격을 하기도 했지만, 결국 고비는 넘어서지 못했고요. 오히려 경기가 너무 원사이드하게 가다 보니까, 경기 결과보다는 오히려 조성민 선수의 연속 자유투 기록에 예, 예. 좀더 관심이 모아지는 그런, 어, 성향이 보이기도 했습니다. 예. 네.
0: 그래서 자유투는 어떻게 됐어요? 역사가 새롭게 쓰였나요 네.
2: 조성민 선수가 4개의 자유투를 얻어서 모두 성공을 시켜왔고요. 예. 연속 기록을 56개로 늘리면서 KBL의 새 역사를 썼습니다. 야, 56개. 네.
0: 종전 기록이 몇 개였어요? 네.
2: 문경원 감독이 갖고 있었던 52개의 기록이죠쉰두 52개였는데 4개를 오늘 다 넣어서. 네. 이전까지, 이 전, 경기까지는 타이 기록이었는데 오늘 예. 4개를 모두 성공시키면서 네, 56개 신기록을 네, 쓰게 됐습니다 기록 경지는 뭐 끝난 게 아니니까 앞으로도 계속해서 더 써나갈 수도 있는 상황이고요 네 그렇습니다
0: 네, 팀 순위 정리해보죠
1: 네, 서울 SK가 1위를 지키고 있는 가운데 반경기 차이를 두고 모비스와 LG가 2, 3위를 달리고 있습니다 아, 부산 KT가 오늘 경기 승리하면서 단독 4위로 올라섰고요 아, 인천 전자랜드는 5위로 떨어졌습니다 6위 5위는 오리온스는 7위 k c c 에 3경기 반 차이로 앞서 있고 아, 8연패 늪에 빠진 서울 삼성이 8위 그리고 안양 KGC와 원주동부가 그 뒤를 잇고 있습니다.
0: 예. 역시 판도에는 변화가 없었지만은 한 주간에 희비가 엇갈린 팀들은 있었겠죠. 한 주간에 업앤 다운 팀들의 희비를 분석해보죠. 먼저 업된 팀 꼽아주세요.
2: 네, 저는 창원 LG를 꼽아봤는데요. 예. 물론 마지막, 지난주에 창원 LG가 6일간 4경기를 친 강행군을 치렀어요. 하지만 그, 물론 그 마지막 게임에서 SK에 지면서 좀 아쉬움을 남기긴 했지만 그강행군 속에서 3승 1패를 거뒀다는 것이 LG의 달라진 저력을 볼수 있지 않았나 네. 예, 이런 생각이 들고요. 강팀으로 나아가기 위한 어, 어떻게, 어떻게 보면 좀 포석을 마련했다 이렇게 예, 평가할 수 있겠습니다. 예.
1: 네 저는 이 서울 SK를 꼽고 싶은데 뭐 사실 SK가 이번 시즌 내내 거의 1, 2위를 달리고 있었기 때문에 업된 팀으로 꼽기에 사실 저도 재미는 없어요. 하지만 <웃음> 네, SK가 이 중요한 순간에서 모두 접전 승리를 거뒀다는 측면에서 네. 좀 플레이오프에 대한 희망도 또 밝힐 수 있었고 또 5연승을 함께 달렸거든요. 특히 모비스전 사전전승을 통해서 지난 시즌 챔피언 결정전에서 사전전패했던 그좀 떨어졌던 자신감을 또 되찾는데도 성공을 했습니다.
0: 예, 정주 기자께서는 창원 LG 네. 그리고 조현일 기자는 어, 서울 SK를 꼽아주셨고요. 네. 선수들은 어떤 선수가 좀 눈에 띄던가요? 네. 저는
2: 이왕 LG를 상승세 팀으로 꼽았으니까 네. 예, 선수도 LG 선수로 데이번 제퍼슨 선 선수, 외국인 선수죠. 러시아 리그 득점 1위로 대결 어, 관심을 모았던 선수인데 사실 시즌 초반에는 출전 시간 많지 않다 보니까 네. 조금 생각보다는 좀 부진한 모습을 보였었어요. 하지만 최근에 굉장히 좋은 모습을 보이고 있고 어 최근에 후반기 되어서 평균 득점 20점이 넘어, 넘어가고 있거든요. 네. 그러면서 네. 각 팀에 굉장히 위협적인 상대가 되고 있는데 모비스전에서는 특히 결승골을 0.4초 전 결승골을 넣으면서 상대팀 SK나 모비스 선두권 경쟁하는 팀들에게 아이 제퍼슨이 굉장히 무섭다 이런 경기 네. 대상으로 떠오를 만한 활약이었다고 할수 있겠습니다. 네.
1: 네, 저희도 사실, 이 KBL에서 외국인 선수를 좀홀대하는 경향이 있거든요. 저희 프로그램에서라도 외국인 선수를 좀 띄워줘야겠습니다. 네, 저는 이 타일러 윌커슨 선수를 꼽고 싶은데, 네, 윌커슨 선수가, 어, 지난 삼성과의 홈 경기에서 무려 46점을 몰아넣었습니다. 네, 혼자, 네, 39분을 뛰면서 거기에다가 46점 외에도 뭐 리바운드 13개, 블록슛 4개도 기록을 했고, 또 오늘 경기에서도 26점을 넣었는데, 사실 윌커슨 선수가 처음에 한국에 왔을 때, 성격이 좀 고약하다 이런 소문이 있었어요 아. 네, 하지만 뭐 허재감독 또 척퍼슨 코치 이두 분의 뭐 아우라가 장난 아니잖아요 그래서 그 밑에서 좀 순한 양으로 바뀌면서 어, 이 데이본 제퍼슨 선수와 마찬가지로 후반기 들어서 더 매서운 네, 그런 득점력을 뽐내고 있습니다.
2: 네, 하지만 윌커슨 예. 선수는 팀 승리와는 연결이 안 된다는 것을 <웃음> 예, 아. 점두에 해야 될것
0: 같습니다. 46점을 런 경기에 아, 그날, 그날 이겼어요. 그날 그날은 이기고, 이겼죠. 네, 나머지는다 예. 졌어요. 아. 네, 네,
1: 저는 이제 팀 기록보다는 예. 네, 개인 기록을 굉장히 중시하는 성향이라 윌커슨을 <웃음> <웃음> 네, 뽑았습니다. 네, 네. 개인적인 상승세 에 있는 선수를 뽑아 주셨고요. 네. 어, 동부
0: 얘기를 하기 전에 다운된 팀 먼저 꼽고 가야겠죠? 예, 다운된 팀은 어떤 팀 꼽으시겠어요? 네, 전
2: 뭐, 동부가 너무 당연한 얘기니까, 예, 동부는 접어두고요. 예. 예, 삼성을, <웃음> 예, 꼽겠습니다. 삼성은 예. 아직까지 새해 들어서 1승도 거두질 못하고 있는데요. 어, 거기다 이제 감독까지 또 경질이 되는, 예, 그런 사태를 맞았는데, 아무튼 전체적인 팀 분위기 면에서 너무 떨어지, 예. 떨어져 있겠고, 또, 삼성이라는 보통 삼성이라는 기업 자체가 굉장히 1류기업이라는 그런 이미지인데 그런 네. 이미지에 어울리지 않게 계속 연패를 거듭하고 있기 때문에 삼성을 다운팀으로 꼽아, 꼽아보겠습니다. 예.
0: 어떤 팀 꼽으시겠어요?
2: 네, 뭐 동부는 이제 뒤에 저희가 다룰 테니까
1: 저는 이제 KCC를 꼽고 싶은데요. 아, 최근 7경기에서 1승 6패 가장 중요한 순간에 아, 저 밑으로 떨어지고 있습니다. 특히 이 6위 고양오리온스와의 승차가 이제 많이 벌어졌는데 사실 김민구 선수, 뭐 강병현, 그리고 박경상, 뭐 윌커슨 선수들의 몇몇만 놓고 본다면은 나쁘지 않고 또 초반에 신선한 활약을 펼쳤습니다만, 예. 역시 농구는 높이의 싸움이다라는 것을 KCC가 보여주고 있거든요. 이 높이의 한계를 절감하면서 어 지금 4라운드 이후에 상당히 부진한 KCC입니다.
0: 네. 이번 주또 기대
2: 이하의 모습을 보였던 선수들은요? 네. 선수는, 삼성 선수 전체라고 볼수 있을 것 같아요. 네. 네. 일단은 폐팀이 많이 지고 있기 때문에 예. 어쨌든 그걸 이겨, 이겨보고자 하는 그런 의지 같은 게좀 드러나야 되는데, 네. 글쎄요. 그냥 일반 팬들이 보기에도 선수, 삼성 선수들이 좀 의욕이 빠진 것이 아니냐 이런 얘기가 나올 정도니까 물론 저야 뭐 선수들이 그 안에 최선을 다하고 있다고 얘기는 해야겠지만 어쨌든 팬들의 눈에 그렇게 보인다는 게 중요한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 부분에서 네. 좀더 최선을 다하는 모습을 물론 플레이오프는 좀 힘들어진 상황이 되고 있지만 어쨌든 아직 희망은 남아있을까요? 최선을 다할 다수 있었으면 하는 마음입니다. 네, 매경기 좀 팬들을 위하는 마음으로 그죠 네. 어떤 팀, 어떤 선수?
1: 네, 저는 선수보다는 이제 감독을 좀 꼽고 싶은데. 감독을요. (웃음) 뭐 동부의 이충희 감독을 네 꼽고 싶습니다. 아, 굉장히 다운돼 있죠. 일단 두 번째 이제 12연패를 기록했었고, 또 사실 팬들이 가장 민감하게 생각하는 부분이 이 작전 시간에 얼마나 많은 전략을 준비하고 또 선수들에게 동기부여를 할수 있냐는 부분인데, 이충희 감독은 이제 그런 부분을 떠나서. 사실 팬과 선수들에게 그런 신뢰를 주지 못하고 있거든요. 그래서 얼마나 좀 준비된 상황에서 올 시즌을 맞이했느냐 이런 좀의구심을 갖게 하고 있습니다.
0: 예. 두 분이 이제 한쪽으로 좀 접어두셨던 네. 그 동부 이야기를 네. 좀 해보죠. 동부는 정말 사면초가라고 해도 과언이 아닌 상황이에요. 네,
2: 그 김주성 선수가 지금 몸 상태가 완전하지 않은 상황에도 불구하고 풀타임 출 거의 풀타임에 가까운 시간 을 뛰고 있단 말이죠. 하지만 김주성 선수가 매 경기 분전하고 을 있음에도 불구하고. 어 승리는 아직 가져오지 못하고 있어요. 상대팀에게 까다로운 물론 상대팀에게 그냥 원사이드하게 지는 팀이 되다가 네. 김주성 선김준성 선수가 오면서 상대팀에게 까다롭게 경기를 하다가 지는 팀이 되고 있거든요. 네. 좀 그런 부분에서 좀 김주성 김주성 선수가 부상 투혼을 발휘하고 있는데도 불구하고 팀이 지고 있다는 것 그만큼 답이 없다는 얘기도 될수 있겠고요. 또 최근엔 홈팬들이 현수막을 걸기 시작했어요, 경기장에. 어, 이충희 감독의 사퇴를 촉구하는 현수막까지 걸었는데 사실 이 원주 경기장이 원주 팬들이 인원수는 뭐 창원이나 전주에 비해 적을 수 있지만 그 열성만큼은 어느 그연구팀보다도 가장 열성적인 곳이거든요. 예. 그런 부분에서 좀 동부가 빨리 예, 일단 뭐 플레이오프는 이미 물 건너간 상황이니까 그걸 떠나서 일단은 동부에 지금 가장 필요한 게 승리니까요. 예. 일단 빨리 빨리 이기는 모습을 좀 보여줘야 될것 같습니다.
0: 홈팬들이 가장 좀 이렇게 화가 나고 분노하는 부분은 어떤 점이라고 보세요?
1: 사실 뭐 치약체육관의 이 원주 팬들이 좀 그래도 유순한 편인데 예. 역시 방금 뭐 정지욱 기자도 말씀하셨듯이 이 동부 선수들이 뭐 끝까지 물고 늘어지는 점도 없고 그리고 또 이충희 감독에 대한 신뢰도가 떨어지다 보니까 음. 굉장히 과격한 이 현수막도 제작을 했었거든요. 네. 원주 팬들에게는. 아마 KBL이 태동한 이후에 가장 힘든 시기가 아닐까 싶어요 예. 네.
0: 아, 로고를 듣고 나서요 동부가 어떻게 하면 반전의 카드를 마련할 수 있을지 계속 이야기 나누겠습니다 자, 여러분께서는 지금 스포츠 스포츠 듣고 계시고요 농구 이야기로 꾸며드리고 있습니다 월간 루키의 조현일 편집장 스포츠 동화의 정지욱 기자 함께하고 있습니다 네, 수요일 밤 스포츠 스포츠 농구 이야기 나누고 있고요. 월간 루키의 조현일 편집장, 스포츠 동화의 정지욱 기자 함께 이야기 나누고 있습니다. 동부 얘기 마저 해보면, 그, 윤호영 선수 복귀에 큰 관심을 걸고 있는데, 네. 반전의 카드가 좀될수 있을까요?
1: 아, 사실 뭐 이승준 선수가 빠져나간 동부의 골 밑을 지킬 선수로, 뭐 윤호영 선수만큼 이제 적격은 없습니다. 하지만 지금 동구의 전력으로는 윤형 선수가 가세한다고 하더라도 뭐큰 변화는 사실 없을 것 같아요. 특히 상무에서 뭐 원래 소속팀으로 돌아가자마자 맹활약하는 경우도 있습니다만 동구처럼 현재 공격과 수비 모두 제대로 돌아가지 않는 팀에서는 재기량을 또 발휘하기가 쉽지가 않거든요. 또 이충희 감독이 마땅한 전략을 제시하지 못하는 상황에서 특출한 기량을 지닌 윤호영 같은 선수가 가세한다고 해서 동부가 쉽게 반등의 계기를 마련하기는 좀 어려울 것
2: 같습니다.
0: 그래도 좀 연패 탈출에 기회로 삼을 만한 이팀 정도면 좀 해볼 만하다. 그런 전기를 마련할 경기는 언제쯤 올 거라고.
2: 바로 어제가 그 9위인 KGC하고 만났었는데 이경기 졌어요. 그래서 앞으로도 좀 쉽지 않을 텐데 그나마 음 있는 게 2월 9일에 삼성과 만나게 됩니다.
0: 2월 9일이요? 네,
2: 그야말로 막장 승부가 되지 않을까 싶은데요. <웃음>
0: 2월 9일까지면 동부가몇 경기를 더 해야 되는 거죠? 그
2: 안에 강팀들이 너무 많아요. KT도 있고 예. 모비스도 있습니다. 그렇기 때문에 한 3경기 정도 더더 해야 되는 걸 알고 있는데 아... 아, 그 가운데, 지금, 동부가 물론, 투혼을 발휘해도 쉽지 않은 게, 상중위권 팀들은 1승이 귀향이 마찬가지거든요. 경쟁을 네, 하고 그렇죠. 있으니까. 예. 그 팀들한테는 동부에게 지는 것이, 굉장한 타격이 될수 있기 때문에, 동부는 무조건 잡고 간다는 전략으로 예. 들어올, 거, 들어올 거란 말이죠. 그런 부분에서 동부가, 전력 차가 나는 팀을 확없기는 쉽지 않을 것 같고요. 물론, 다른 팀들이 선, 선수들이 뭐 갑자기 뭐 컨디션이 단체도 안 좋다든지 뭐 예. 그런 변수가 있지 않으나 동부가 상당히 승리를 챙기기는 쉽지 않을 것 같습니다. 예. 두 팀에겐 참 미안한 얘기지만
0: 삼성과 동부 서로가 서로를 좀 노려야 되는 네. 예. 어쩔 수 없는 상황이 되어버렸네요. 네, 그렇습니다. 예.
2: 사이좋게 그두 두 팀이 또 용병 트레이드까지 한번 했었죠.
0: 네, <웃음> 네. <웃음> 아, 한 주간의 업앤다운 정리를 해 봤고요. 동부에 대한 이야기도 좀 나눠 봤습니다. 삼성은 김동관 감독이 떠나고 내일 첫 경기가
2: 있다고요. 네, 삼성이 이제 김동관 감독이 떠나면서 분위기는 사실 좀 빨리 수습을 했다고 해요그 오히려 선수들 사이에서는 더 나빠질 수 있겠냐. 예, 음. 네, 뭐 이런 분위기로 해서 좀팀 전력을 재정비를했는데요 감독이 경질된 다음에 좀 3일간의 여유가 있었단 말이죠. 그 그렇기 때문에 제 생각엔 뭐 그렇게 팀이 확 무너지는 모습, 뭐 이미 무너질 때도 무너져 있는 상황이니까, 예. 뭐더 저도 제 생각에도 더 나빠질 건 없다고 예, 생각을 하고 있습니다. 어떻게 보세요?
1: 네, 뭐 일단 음 삼성 이 구단을 좀 둘러싼 분위기는 좀 아쉽다는 반응이 사실 좀 많거든요. 예. 어, 특히 팀을 한번 떠난 이후에 다시 삼성의 부름을 받았고, 그리고 현역 최고령 KBL 감독이었기 때문에 좀그 아쉬움이 더 했는데, 뭐 임기를 다 채우지 못하고 좀 자진 사퇴한 것을 두고 좀 사실. 외부적인 이야기들이 좀 많은 것 같아요. 아, 뒷 얘기들. 이 네. 예. 어떤 얘기들이 있나요? 뭐, 이상민 감독 체제로 가기 위한 과정이 좀 앞당겨졌다. 뭐, 이런 평가도 있고. 또, 삼성의 몇몇 젊은 선수들을 통제하는 데좀 이골이 났다. 그리고 음. 선수들의 열정 없는 플레이에, 드디어 김동완 감독이 두손두 두 발을 들었다. 지쳤다. 네, 이런 평가가 사실 나오더라고요. 네. 그러니까, 온 얼굴이 뭐 땀으로 가득 찰 정도로 아주 예. 열정적으로 이 지휘하는 모습을 못 보는 것도 팬들에게는 좀 불행한 일이거든요. 더구나, 그렇죠. 최근에 KBL 감독의 나이들이 좀 젊어지고 있는데, 아이 선수들의 열정 없는 플레이 때문에 나갔다 이런 얘기가 나오면서
2: 사실 전반적인 뭐 분위기가 뭐 좋을 리는 없을 것 같아요. 네, 사지만뭐 네. 이상민 감 이상민 코치의 감독이 되는 수수는좀좀더 시간을 둬야 되는 걸로 음. 예, 알고 있고요. 이것보다는 삼성의 행보에 좀더 관심이 가는 경우인데요. 네. 삼성은 B 시즌 동안 전력 보강이 이루어지지 않았습니다. 전력 보강이 필요만에도 불구하고 FA나 트레이드를 시도를 했는데 모두 실패에 그치고 말았어요. 네, 네. 그만큼 농구단 투자에 좀 농구단 투자가 좀 줄었다는 이야기가 있었는데 네. 올 시즌을 보면 은 모비스, LG, SK 등 투자하는 팀들이 성적을 내고 있거든요. 그 와중에 1등을 강조한 삼성이지만 투자하지 않으면 그만한 성적을 낼수 없다. 이런 것을 좀 보여주는 올 시즌이라고 할수 있겠습니다. 네.
0: 그래도 보통 감독이 교체되거나 뭐 감독 사퇴
2: 경질이 있으면
0: 은 선수들이 좀 바짝 긴장을 하고 네. 이렇게 잘 되는 경우도 있는데 네. 삼성의 경우도 좀 해당이 될까요?
2: 네, 일단 김동훈 감독이 사실 보면은 김동원 감독 방에 가면요. 늘 농구 비디오가 틀어져 있어요. 그리고 오. 방에 한켠에 농구 다 전부 다 농구 서적이에요. 취미가 농구 서적 보기거든요. 그만큼 그래요. 농구에 대한 공부를 굉장히 많이 하는 감독인데 오히려 그것이 선수들 틀에 가둔다는 단점도 있었어요. 아. 그래서 어떻게 보면 지금 팀, 팀이 워낙 안 좋은 상황이니까 오히려 선수들을 좀 자유롭게 풀어주는 것이 경기력에 어떻게 반전을 기할 수 있는 계기가 되지 않을까 이렇게 보는 시선도 있습니다. 예. 네. 그리고 저는 그런데 이제 반짝 효과는 있을 수 있죠. 뭐 저희도 어릴 때 학창 시절 때
1: 선생님한테 혼나면 뭐한2 그렇죠. 시간 정도는 잘 하잖아요. 네. 그런데 이제 삼성 같은 경우에는 <웃음> 사실 기본적인 전력이 워낙 좋지 않고 지금 수비가 완전히 무너져 있는 상황이기 때문에 김상식, 김상식 감독 체제로 잠시 바뀐다고 해도 그 반짝 효과가 제 개인적으로는 그렇게 오래 갈것 같지는 않습니다 대표팀 얘기를 또
0: 마지막으로 해보죠 남녀농구 대표팀 감독이 선임됐는데 연임이 됐어요?
2: 네, 남자 농구팀은 유재학 감독 그리고 여자 농구팀은 위성우 감독이 연임이 됐죠
0: 여자 대표팀은 그런데 2인 체제가 그러면 되는 건가요?
1: 네, 그렇죠 이 농구 월드컵과 아시안게임이 좀 겹치기 때문인데 어, 이 여자 농구 월드컵은 오는 9월 27일부터 10월 5일까지 터키 앙카라에서 열리고요 아시안게임은 9월 19일부터 10월 4일까지니까 이제 정확하게 겹칩니다 그러다 보니까 이 대표팀도 지금 이원화 체제를 선택하게 됐죠. 예, 프로팀과 대표팀 감독을 같이
2: 맡고 있는 감독들은 만좀 고충이 있겠어요. 예, 특히 남자농구가 그렇죠. 예, 중간에 외국인 선수 드래프트가 있기 때문에 사실 아직까지도 전력의 반이 외국인 선수라고 해도 과언이 아닌데 이 외국인 선수 드래프트에 참가를 할수 없기 때문에 좀 어려움을 겪게 되는데요. 이번 작년 같은 경우가 이상범 감독이 그 드래프트에 대표팀 코치로 가면서 드래프트에 임하지를 못했죠. 그러면서 외국인 선수 선발하는데 굉장히 어려움을 겪었는데요. 음. 물론 감독이 그 전에 미리 후보들을 꼽아놓겠지만 가서 또 보고 하는 게 틀리기 때문에 좀 그런 부분에서 좀 갭이 생기는 거 그런 부분이 좀 어려움이 많다고 할수 있겠습니다.
0: 구단 입장에서는 그 프로팀 감독, 자기팀 감독이 대표팀 감독이 되는 게 별로 안 좋겠네요.
1: 그렇죠. 뭐 솔직히 말씀드리면 당연히 그렇겠죠. 그래서 유재학 감독도 매년 여름에 팀을 비우고는 있는데 성적이 그래도 잘 나오고 유재학 감독이었기 때문에 두 가지를 한 번에 할수 있는 거지 음. 사실 그런 것들을 함께 할수 있는 지도자는 국내에 그렇게 많지 않습니다. 예.
0: 그래서 이런 얘기 나올 때마다 이제 대표팀 감독을 전임제를 해야 된다 이런 음. 얘기가
2: 있는데 현실성이 좀 있나요? 네. 2008년에 사실 전임제가 한번 되긴 됐었어요. 근데 그때 1년도 되지 않아서 김당기 감독이 오리온스로 갈아타면서 예. 그 전임제가 뭐 1년도 안 돼서 흐지부지한 상황이 됐는데 물론 김남기 감독이 그 책임을 모두 다물를 물을, 물을 수는 없습니다. 왜냐하면 그만큼 대표팀 감독에 대한 대우가 부족하기 때문에 프로팀의 오퍼가 더 매력적이었던 거죠. 뭐 그게 김남기 감독 개인의 선택은 당연한 거라고 할수 있기 때문에 그만큼 전임제를 하기 위해서 무조건 전임제다 이렇게 생각하기보다는 그 전에 그 대표팀 감독을 포석하기 위한 조건을 음, 잘 마련해 놓은 다음에 하는 것이 우선이 아닐까 네, 그렇게 생각이 됩니다. 예, 어떤 조건들이 좀 충족되면 전임제에도한발더나갈수
0: 있다고 보세요?
1: 우선 적 금전적인 문제가 사실 어. 크겠죠. 그 당시 김남기 감독도 이제 금전적인 문제 때문에 오리온스로 떠난 것이었거든요. 예. 그래서 그런 좀 이제 돈과 관련한 문제를 민감하지만 좀 그런 문제를 잘좀 토대로 해야겠습니다. 예, 네, 알겠습니다.
0: 오늘 농구 이야기로 스포츠 스포츠 수요일 순서 꾸며 드렸습니다. 한 주간의 업앤다운 팀 그리고 선수들 살펴봤고요. 또 국가대표팀 감독 어, 연임 소식과 함께 전임제에 대한 그 조건과 그 이야기에 대해서도 좀 나눠봤습니다. 함께해 주신 분들 월간 루키 조현일 편집장 그리고 스포츠 동아의 정지욱 기자 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 재미있는 스포츠 이야기 준비해서 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 김승희였습니다. 스포츠, 스포츠.